0: Hm, Hört man mich?
1: Ja. Angesteckt ist auch alles.
0: Hast du Begel? Ja.
1: Sag du mal. Hallo. Hallo, hallo. So klingt es, wenn die Upper Science Redaktion sich für die Aufnahme einer neuen Episode von Nerds mit Auftrag vorbereitet. Wie Sie vielleicht schon ahnen, erwartet Sie in dieser Weihnachtsfolge ein Blick hinter die Kulissen unserer Podcast-Produktion. Auch da kann es ganz schön nerdig werden.
2: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
1: Willkommen bei der 24. Ausgabe von Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science. Wie Sie hören, bin ich nicht Mario Wasserfaller, der Sie in diesem Jahr alle zwei Wochen durch diesen Podcast begleitet hat. Mein Name ist Sonja Harter und ich begrüße Sie zu dieser Sonderfolge, in der ich gemeinsam mit dem Podcast-Team von Upper Science einen Blick hinter die Kulissen werfen will. Bei uns tut sich derzeit nämlich so einiges und Teil der Veränderung ist es, dass Mario künftig neue Wege gehen wird und auch Anna ein Jahr lang nicht dabei sein wird, weil sie sich im Jänner in die Bildungsgrenz verabschiedet. Aber keine Sorge, Nerds mit Auftrag geht auch 2023 weiter. Jetzt möchte ich aber eine heutige Gesprächspartnerin und meine beiden Gesprächspartner vorstellen, die nach einem Jahr Nerds mit Auftrag einen Blick zurück und vorauswerfen. Das sind Mario Wasserfaller, Anna Riedler und Stefan Thaler. Eure Stimmen sind den Hörerinnen ja schon bekannt, aber jetzt habt ihr die einmalige Möglichkeit, euch einmal selbst vorzustellen. Vielleicht
2: möchtest du beginnen. Hallo, ich bin die Anna. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin die Einzige hier, die heute den Dresscode eingehalten hat mit Weihnachtsmütze und Lichterkette quasi. Ich bin seit fünf Jahren in der Appa, bin im Ressort von Appa Science und bin so ein bisschen für die Bildungsthemen zuständig und ich bin außerdem unsere Gender-Expertin.
1: Sehr schön. Und ich glaube, du bist eine der zwei Personen, die man heute hört, die nächstes Jahr nicht
2: dabei sein werden. Ja, das stimmt. Möchtest du kurz sagen, warum du nicht dabei sein willst? Ja, Ich starte am 1.1. meine Bildungsgrenz, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ich lerne nämlich ein Jahr Spanisch. Kannst du schon was auf Spanisch? Ah, si. Sí. Äh, ne, äh, Im Moment lerne ich noch mit Duolingo und kann schon so tolle Sachen sagen wie Tu eres una tortuga, du bist eine Schildkröte. Oder las bombas son malas, die Bomben sind schlecht. Also ich kann das, das wichtige Vokabular, das kann ich eigentlich schon.
1: Genau, also die ersten paar Tage würdest du äh, nicht durchkommen. <lacht>
2: verhaftet werden. Genau,
1: und weil wir hier gerade einen Podcast aufnehmen, wie würde eine Podcast-Folge lauten,
2: in der es um dich geht? Der Titel der Folge wäre definitiv Jack of All Trades, Master of None, weil ich total viele Sachen kann und mache, aber nichts
0: wirklich gut.
1: Mario! Wer bist du? Wo gehst du hin?
0: Ja, also ich werde es relativ kurz halten, weil ich schon so ewig lang bei der APA bin, eben seit 2000 eigentlich schon und seit 17 Jahren ungefähr schon mit Forschungsthemen befasst und äh, seit Beginn der Plattform APA Science bin ich sozusagen auch dort an Bord, seit zehn Jahren quasi. Und ja, mich interessieren Wissenschaftsthemen allgemein, fühle mich da sehr wohl in der APA, aber auch das kommt jetzt zu einem Ende und ich kann schon jetzt sagen, es hat mich sehr gefreut.
1: Und wenn es eine abschließende Podcast-Folge über dich geben wird, was wäre der Titel?
0: Na, Ich beziehe das jetzt stark einmal auf den Podcast selber und das würde jetzt heißen Hustenzuckerl, Kleiderkästen und andere Missverständnisse.
1: Vielleicht kann man einen Teil davon sogar hören.
3: Wahrscheinlich, ja. Ja, hallo, ich heiße Stefan Thaler, bin seit 1998 bei der APA und inzwischen seit acht Jahren bei APA Science. Themen sind zusätzlich ein bisschen Branchen-News, Business-News und Technologien im Allgemeinen, also eher in Richtung angewandte Forschung.
1: Was hat dich zum Podcast gebracht, zum Upper Science Podcast?
3: Es gab die Idee für dieses neue Format und so haben wir gleich gedacht, das ist spannend, wieder mal was Neues ausprobieren. Wir experimentieren zwar eh laufend mit, mit diversesten Sachen, aber das war halt was, wo mir habe, man immer gedacht haben, das schauen wir uns an.
1: Und wie würde eine Podcast-Folge über dich heißen?
3: Puh, schwierig. Kompetent im Hintergrund vielleicht irgendwie so klingt auch schön. Ja, Sonja, du
0: kommst uns auch nicht davon jetzt, natürlich.
1: Ja, mein Name ist Sonja Harter und nachdem wir alle schon so offen waren, ich bin, glaube ich, seit 16 Jahren bei der APA in der Kulturredaktion, das heißt, ich bin Textredakteurin und ich mache aber auch seit einigen Jahren für Detectors so Schulbesuche, wo ich Kinder über Fake News aufkläre zum Beispiel und eine Podcast-Folge über mich würde wahrscheinlich lauten, die auf vielen Hochzeiten tanzt. Weil neben meiner Tätigkeit als Upper Redakteurin bin ich auch Lyrikerin, habe schon vier Lyrikbände und einen Roman veröffentlicht, habe einen eigenen Podcast über das Nordbahnviertel und bin jetzt auch bei Upper Science mit an Bord. Genau, je, je mehr ich mache, desto lieber ist es mir.
0: Das gibt es dann auch alles in den Show Notes oder? Den eigenen Podcast.
1: Wenn man das darf, ganz nat- <lacht> natürlich. Ja. Dann starten wir mal, würde ich sagen. Ich möchte mal ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Also es hat jetzt bisher 23 Folgen gegeben, das ist jetzt die 24. Folge. Das heißt, seit einem Jahr erscheinen alle zwei Wochen neue Folgen von Nerds mit Auftrag. Erzählst du mal, wie ist es überhaupt zu diesem Podcast gekommen?
0: Ich sage vielleicht zur Vorgeschichte äh, Folgendes. Wir haben ja davor, relativ knapp davor, ein Jahr davor, haben wir erst eine neue Webseite bekommen. Wir haben schon länger verfolgt, weiß, wie die alte Webseite ausgeschaut hat. Wir vermissen sie nicht. Äh, deswegen war das wirklich toll. Wir haben auch äh, einfach technisch viel neue Möglichkeiten damit bekommen und wollten uns dann mit Formaten ein bisschen austoben. Gleichzeitig sind Podcasts halt, unglaublich abgehoben in der Zeit. Also die sind nach, einer, nach einem Tal der Tränen irgendwann wieder plötzlich so emporgekommen und, und in allen Bereichen sind Podcasts plötzlich wie Phoenix aus der Asche gegangen und Wir haben immer nach Wegen gesucht, wie kann man Wissenschaft gut erklären und vermitteln. Wir hatten auch klassische Formate wie Reportagen, wie Porträts und große Themenschwerpunkte. Das ist eigentlich unsere Spezialität immer gewesen als Redaktion. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir doch ein Podcast-Konzept zu erstellen. Dann ist uns auch zugute gekommen, dass wir ein bisschen ein Budget bekommen haben, ein Innovationsbudget von der APA und haben dann wirklich von Grund auf mit ein wenig Hilfe von außen auch ein Konzept erstellt, innerhalb von einem halben Tag. Ja. Mehr oder weniger, das war wirklich auf, auf Druck so quasi und äh, erst ganz zum Schluss sind wir dann zu Lösungen kommen. Aber es war uns eben wichtig, ein eindeutiges Konzept zu entwickeln, wo auch eine Persönlichkeit im Vordergrund steht. Nicht nur ein, ein, ein Thema sozusagen, sondern wirklich wer steckt dahinter, was ist der Hintergrund, was interessiert die Person. Und das war ihm ganz wichtig, dass wir das von Grund auf sozusagen definiert haben, was das ist. Und ja, wie es zum Namen gekommen ist, da kann der Stefan mehr dazu sagen.
3: Ja, der Name Nerds mit Auftrag war anfangs nicht unumstritten. Es gab zuerst relativ, sage ich mal, konservative, seriöse Vorschläge, wie man es von der APA vielleicht gewohnt ist, dass man da natürlich darauf acht geben muss, wie man was betitelt. Das waren aber dann so Sachen wie Forschung im Mittelpunkt oder Funktionforschung, glaube ich. Ja, ja, solche Sachen, also das ist dann nicht so nicht so gut angekommen. Unsere Überlegung dann bei, bei Nerds mit Auftrag war, die honorige Professorin und der altgediente Forschungschef einer Organisation, wie fasst er das auf? Ist das für ihn eine Beleidigung? Ist das eh okay für ihn oder gibt es da... Widerstände, ist da was zu erwarten. Eine jüngere Kollegin hat dann gemeint, ihre Generation sieht das ein bisschen anders. Da ist das eher ein Kompliment. Und da geht es dann eigentlich um Expertise gepaart mit, mit Leidenschaft. Und das hat uns gut gefallen, weil das ist eigentlich das, wo wir hin wollten: Menschen wirklich zu interviewen, die einen Auftrag haben oder glauben, sie haben einen Auftrag in ihren Forschungsprojekten, was weiterzubringen und was für die Gesellschaft zu leisten.
2: Bis jetzt hat sich noch wirklich keiner meiner Interviewpartner irgendwie beschwert, ein Nerd genannt zu werden.
0: Na, ich glaube im Gegenteil. Das ist ja so so eine Sache, die bei uns vielleicht eher im deutschsprachigen Raum, wenn überhaupt so kritisch gesehen wird im englischsprachigen Raum, ist es ja völlig normal und fast ein bisschen eine eine Ehrenbezeichnung. Und apropos Ehre, mit dem Titel ist übrigens der Stefan dahergekommen, deswegen auch die Frage ja nicht.
2: Danke, Stefan.
0: (lacht) Gerne.
3: Ich hatte übrigens eine Forscherin, die damit nicht viel anfangen konnte. Und die dann gemeint hat, sie stünde nur für tiefsinnige Gespräche zur Verfügung und würde bei solchen Show-Elementen nicht mitmachen. Aber das war wirklich eine einzige Ausnahme.
1: Also ich kenne den Podcast jetzt nur von außen und als... Show-Element hätte ich ihn jetzt irgendwie nicht gesehen, weil er geht ja sehr in die Tiefe, weil die Forscherinnen und Forscher ja sehr viel Raum bekommen.
3: Nicht? Und ja, auch hat gerade das wollte sie nicht. Also Aha,
1: sie wollte, dass die Sache im Vordergrund steht und nicht sie. Genau, hat, ist
3: ja auch vollkommen okay, wenn die Person oder die Persönlichkeit nicht mit dem Format zusammenpasst, macht sie ja auch keinen Sinn.
0: Hat sie nicht auch gemeint, so in Richtung Personality-Show wollte sie mhm. keine machen und hat sich dann zurückgenommen. Das war für uns alle total überraschend eigentlich. Ja.
1: Wo man gerade dabei sind, wie kommt sie zu euren Gesprächspartnerinnen?
0: Völlig unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Tagungen, wo man eigentlich wegen etwas ganz anderem drüben ist und dann nebenbei, ui, ja, das ist ja schräg, das ist interessant. Und oder, oder man liest ein Mail und man schaut, es gibt eine neue Position irgendwo und das könnten man uns einmal vormerken, dann machen wir so eine Liste und so weiter. Aber da kommen wir vielleicht auch schon zum Kern der Sache, das ist nämlich immer, es soll eine wirklich spannende, auch unterhaltsame Sache sein, auch vielleicht ein bisschen äh, nicht alltäglich und äh, die Person, die dahinter steht, soll es auch gut rüberbringen können, soll soll begeistert sein von dem, was sie tut und Wir haben auch ein paar fixe Elemente sozusagen immer wieder eingebaut, die erfüllt werden sollten zumindest, also dass eben auch der Hintergrund erläutert wird, warum macht die Person das überhaupt, wieso kommt sie dazu und hat es da auch zum Beispiel Mentoren oder Mentorinnen gegeben, hat es da auch Probleme gegeben auf dem Weg und was ist das Forschungsthema und beim Konzept haben wir uns auch gefragt, ja, was bringt das alles eigentlich für uns alle, für uns ganz normale Bürgerinnen und Bürger und für die Gesellschaft. Und das kommt meistens aber eh im Laufe des Gesprächs dann heraus.
1: Man hat ja jetzt gerade in letzter Zeit im Zusammenhang mit Corona öfter gelesen, dass die Leute der Wissenschaft nicht mehr vertrauen und die Wissenschaft sei so abgehoben. Und ich finde gerade so ein Podcast zeigt, da sind Menschen dahinter mit Begeisterung, mit Auftrag, die fähig sind, ihre oft hochkomplexen Forschungsthemen so rüberzubringen, dass man sich dafür interessieren kann. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Funktion dieses Podcasts, die Wissenschaftsvermittlung. Und da wollte ich euch jetzt eben fragen, ich habe mir ein bisschen die Podcast-Charts angeschaut und wissenschaftliche Themen sind durchaus sehr gefragt. Was glaubt ihr, warum ist das eigentlich so?
0: Ja, ein Teil äh, liegt schon darin, wie du die Frage gestellt hast, nämlich mit Krisen, die wir durchleben mussten und äh, vielen Fragen, die damit auftauchen. Zum Beispiel hat es ja gegeben, in der Corona-Krise einen, einen mega prominenten Menschen, nämlich den Christian Rosten, der, der deutsche Virologe. Und der hat einen, äh, ich glaube, mit dem norddeutschen Rundfunk zusammen in Kooperation haben sie einen Podcast gemacht und der war wirklich ein totaler Chartserfolg. Und warum hören die Menschen es dann an? Ja, weil der es wirklich geschafft hat, die drängenden Fragen super zu vermitteln, Woche für Woche oder ich weiß nicht, wie oft sie das gemacht haben und weil sich die Sachlage so schnell ändert. Ja, und jetzt haben wir eine Zeit, wo nicht nur Corona ist, das auch wieder am Abflachen ist, aber auch andere Krisen und ständig da auch neue Fragen auf. Und dann brauchst du einfach irgendjemanden, der dir das kompetent vermitteln kann. Und für uns war sicher das auch hilfreich ein wenig, dass wir so prominent, prominente Vorreiter hatten wie zum Beispiel den Herrn Rosten oder in Österreich die Science Busters oder so. Das heißt, es hat schon Leute gegeben, wo man gesehen hat, aha, das, ist, das kann auch Wissenschaft sein, nicht etwas komplett Abgehobenes und Elitäres vielleicht.
1: Ist es dann manchmal in den Interviews so, dass ihr das aus den Leuten erst herauskitzeln müsst, diese Niederschwelligkeit, oder war das eigentlich immer so, dass es Leute sind, die ohnehin vielleicht auch unterrichten und das dann auch vor dem Mikro so niederschwellig rüberbringen können, dass es die Leute auch verstehen und zuhören wollen?
3: Also bei meinen Gesprächspartnern war es durch die Bank so, dass die das wirklich auf den Punkt gebracht haben und das wunderbar vermitteln konnten. Das stellt man aber teilweise auch im Vorgespräch dann schon fest und dann kann man es ein bisschen adaptieren und mit den Fragen dann ein bisschen an der Oberfläche sich auch bewegen.
2: Aber ich glaube, mittlerweile ist das total vielen Forschern und Forscherinnen auch einfach ein großes Anliegen, ihre Themen an die an die breite Masse zu bringen und nicht nur eben dieses typische im Elfenbeinturm davor sich hinzuforschen. Also da, da machen auch viele ganz, da machen auch viele Forscher ganz viel in Richtung ähm, Weiterbildung und Wissenschaftsvermittlung. Und wenn ihr jetzt wisst, wenn ihr interviewt,
1: was macht ihr da jetzt in der Vorbereitung alles? Lest ihr da jetzt wissenschaftliche Papers oder schaut sie euch nur unter Anführungszeichen die Lebensläufe an? Also wie bereitet man sich auf ein Gespräch mit einer
2: Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler vor, wenn man selber von dem Thema keine Ahnung hat? Also zuerst führen wir mal mit mit jedem ein Telefongespräch, wo wir die wichtigen Fragen schon mal abklären, einerseits damit wir wissen, wo wir nachhaken müssen und auch damit der sich der oder die sich dann Gedanken machen kann, sich ein paar Anekdoten oder lustige Geschichten überlegen kann. Ich schaue mir immer die LinkedIn Seite von den Leuten an oder ja halt irgendwo, wo ich den Lebenslauf herbekomme. Oft gibt es von vielen auch YouTube Videos. Das hilft auch, auch weil man dann natürlich dann schon mitkriegt, kann die Person Schön reden oder auch nicht. Das ist so die Recherche, die ich mache.
0: Ja, ich kann sagen, in den allermeisten Fällen sind die Menschen ja keine unbeschriebenen Blätter. Also man stößt irgendwie so drauf. Es gibt zum Beispiel jetzt schon eine Abba-Geschichte drüber oder es kommt ein Mail, wo schon ausführlich drinnen steht, was die Person macht. Das heißt, es ist ja schon relativ viel vorbereitet. Nur nutzen wir dann die Podcast-Folge als Luxus, äh, um noch einmal tiefer nachzugraben und nachzuhaken und wie die Anna schon gesagt hat das Vorgespräch ist etwas elementar Wichtiges wo man sehr viel abklärt und wo die Person auch im Bilde ist, was dann kommt, dass keine großen Überraschungen kommen, dass niemand Angst haben muss jetzt in einem Podcastgespräch quasi, dass etwas Unvorhergesehenes passiert oder so, sondern es soll ja auch eine Plattform sein, wo man, wo man schön die eigene Forschung auch darstellen kann. Und vielleicht noch ergänzend vorher, warum das so, so wichtig ist oder warum die die Forscherinnen und Forscher so geeignet dafür sind, weil sie auch das als Auftrag ja haben schon in vielen Forschungsanträgen drinnen, diese dissemination Quasi den, den dritten Auftrag der Uni ist, die Forschungsergebnisse in die Gesellschaft zu tragen und so ein Podcast ist eine schöne Gelegenheit, das ist etwas, was ja nicht vergeht, das kann man auch schon herzeigen und herumschicken in die Gegend und deswegen funktioniert das eigentlich fast immer ziemlich reibungslos.
1: Jetzt blickt sie auf sagenhafte 23 Folgen, ergo 23 Interviews zurück. Welche Gespräche oder Begegnungen sind euch da besonders in Erinnerung geblieben? Sei es, was es besonders interessant war, was besonders lustig war, weil irgendwas passiert ist? Vielleicht mag jeder von euch einmal ganz kurz
2: sagen, was so sein Highlight war. Ich will nicht anfangen, weil ich glaube, meins toppt
0: eure. Na, deswegen musst du anfangen. <lacht>
2: da kannst du aber danach nur mehr bergab gehen. Also mein spannendstes Interview war mit einer Verhaltensforscherin. Die hat Studien an Kakadus durchgeführt. Und ich habe mich mit ihr in, quasi in ihrem Vogelkäfig getroffen, also das, das richtige Interview haben wir dann danach in einem ruhigen Raum geführt, aber davor hat sie mir halt den Vogelkäfig gezeigt und ich habe da ein paar Aufnahmen von den Vögeln gemacht und die sind halt, da sind teilweise fünf Vögel auf mir drauf gesessen und plötzlich hat einer einen Knopf von meinem Aufnahmegerät im Schnabel gehabt und ist damit davon geflogen. Ja, also wir haben den Knopf dann zurückbekommen und ich habe ihn wieder draufgesteckt, aber anscheinend habe ich es irgendwie dabei verstellt oder der Vogel hat es mir verstellt. Ich schieb's auf den Vogel. Jedenfalls war dann die, die Tonqualität der gesamten Aufnahme krass voll, nicht nur weil da halt lauter Vogelgekreische im Hintergrund war, also es war wirklich schwer anzuhören. Und hast du das dann
1: noch einmal machen müssen das Interview oder hast du die Aufnahme irgendwie retten
2: können? Ähm, naja, nein, es ist dann einfach ein schwer anzuhörender Podcast rausgegangen.
0: Na bestimmt nicht. Also das ist einfach nur ähm, aus meiner persönlichen Warte. Übrigens die Kakadus, ja, wenn sie erwähnt werden, äh, ich höre sie im inneren Ohr nach wie vor. Also, ah, ja, also dinitus erzeugend fast schon.
2: Also, ihr ratet von dieser Folge ab. Ja. Nein, also inhaltlich ist sie super. Inhaltlich ist sie
0: Nein, super. Mit, irgendwas mit Tieren und äh, kleinen Kindern und so, was. mir eh schon, vorhergesehen vorhergesehenes passiert. Nein, bei mir ist es, ähm, ich tue mich schwer mit der Entscheidung, aber weil es eben das erste Interview war, als klassischer Journalist quasi, war, war für mich diese Folge die allererste, schon so die Memory of Mankind-Folge. Ähm, das war ein, der Martin Kunze, sein Diplom. Keramiker, den ich auf einer Tagung an der Musikuni getroffen habe, wo es eben um die Frage gegangen ist, wie dauerhaft Datenträger generell sind und wie man auch künstlerische Werke verewigen kann überhaupt und wie die Kunst damit umgeht zum Beispiel. Und der hat einen Vortrag gehalten, da bin ich mehr oder weniger mit offenem Mund dann da gesessen und da war das Konzept noch gar nicht ausgereift vom Podcast, aber ich habe ihn mir vorgemerkt und dann habe ich ihn tatsächlich kontaktiert und es ist einfach insofern so skurril und interessant, weil der Mensch irgendwann einmal sich Gedanken gemacht hat, was passiert mit den ganzen Daten der Menschheit eigentlich? Weil wenn man eine CD hernimmt oder einen USB-Stick oder was auch immer, das ist äh, nach mehreren Jahren oder vielleicht nach einem Jahrzehnt ist das Ganze nicht mehr lesbar oder nur mehr zum Teil und dann ist alles weg. Ja, und das ist mit allen digitalen Daten so. Und er als Diplom-Keramiker hat an, an Wegen geforscht, wie man das auf Keramikfliesen aufbrennen kann, die Daten. Das hat mir total fasziniert und nicht nur das, er hat dann auch noch ein, ein verlassenes Salzbergwerk im Salzkammergut irgendwie gefunden und mit, dem, mit den Vorbesitzern da geredet, ich glaube Saline in Austria oder so, und hat es geschafft, in diesen Stollen dann einfach Keramikplatten unterzubringen. Das macht er jetzt systematisch und geht so Fragen nach wie, was sind jetzt die tausend wichtigsten Bücher der Menschheit oder so und wie wählt man das überhaupt aus? Und da hat irgendwie alles zusammengepasst. Dieses typische Geräusch, das wir immer haben am Anfang, wie er da mit diesem Waggon in den in den Tunnel, in das Bergwerk hineinfährt und dieses Echo da gibt und es erzeugt auch schon so, so Bilder im Kopf, was ja auch im Podcast sein soll, dass das auch akustisch etwas erzeugt und etwas macht mit einem. Also da muss ich sagen, hat mir das irrsinnig fasziniert, wo ein schräger Ansatz, eine wirklich coole Idee, eine nerdige Idee dann aber auch mit total seriöser und, und relevanter Forschung verknüpft ist, weil die machen das auch wirklich im Hintergrund weiter. Und da geht es darum, wie Sichern wir unsere Daten in der Zukunft auch noch umweltfreundlich, nämlich auch, weil es verbraucht äh, ja auch unglaubliche Strommengen und erzeugt CO2 und so weiter. Das heißt, da bin ich echt gespannt äh, in Zukunft, wie es da weitergeht.
1: Wir werden die Highlights auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken, damit man dann direkt die Folgen nachhören kann, wenn man jetzt neugierig worden ist. Ja, was ist dein Highlight?
3: Also eine nerdige Idee hatte auch mein erster Gesprächspartner, der Hans Stahl. Und zwar schießt er mit einer eigens entwickelten Hagelkanone auf Dachziegel, Fassadenelemente und Windschutzscheiben. Das macht richtig was her, wenn da mit 140 Kilometer pro Stunde sieben cm dicke Eiskugeln auf diverse Hindernisse prallen. Die ist auch wirklich im Einsatz, also er überprüft prü- damit Materialien und die Eiskugeln selber, Da hat er lange überlegt, wo er die herbekommt, hat viel herumgefragt und ist auf eher teure Angebote gestoßen von Spezialfirmen. Bis zur Raumfahrt, glaube ich, ging das damals. Und gefunden hat er dann einen Hersteller und zwar einen Konditor aus Oberösterreich, der ihm gesagt hat, kein Problem, in zwei Wochen liefere ich dir die die genormten Kugeln dafür für den Gerät.
0: Und ja, also
3: auch im Regionalen sind die Leute anscheinend gut vernetzt
0: man kann vielleicht auch dazu sagen, die Folge ist wirklich, wie man schon gehört hat, sehr sehr lustig und interessant und auch ungeschlagen Nummer eins bei unseren Abrufen, die Hagelfolge.
1: Sehr schön. Ja, jetzt hast Anna, du hast schon ein bisschen ein Hopperler erzählt. Dann möchte ich euch vielleicht noch fragen, gab es bei euch auch Hopperlers? die man hier sagen kann?
0: Ja, also ich kann vielleicht, bei den, bei den Interviews selber es ist, ist alles bemerkenswert gut gegangen. Man hatte ja auch später noch Zeit, ein bisschen auszubessern oder noch einmal was nachzusprechen oder was herauszuschneiden oder so. Das war weniger das Problem. Aufnahmetechnisch war auch immer alles in Ordnung, aber ich, ich bin ja auch für die voice zuständig. Das heißt, ich spreche danach ja auch diesen ganzen Text dann noch einmal ein. Und äh, beim Allerersten wollte ich besonders schlau sein, <lacht> so wie jetzt <lacht> die Stimme einmal durchputzen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt nehmen wir mal so einen Hustenzuckerl. Dann ist mir das war zu langsam gegangen und dann habe ich es zerbissen. Ja, und dann ist mein Splitter im Hals hinten stecken geblieben. Und dann habe ich also nicht nur Reizhusten gehabt, eine halbe Stunde lang, sondern auch Schluck auf wenn immer weggegangen ist. und Ja, und dann habe ich auf die Uhr geschaut, ist nichts weitergegangen und die Stimme war dann auch total im Eimer. Und äh, ja, das ist eben dabei herausgekommen, mit diesen Ambitionen. Seither habe ich das eben gelassen. Und generell kann ich nur sagen, an, an Tipps, äh, wenn man sowas aufspricht und es soll halbwegs klingen, ähm, vielleicht nicht vorher scharf und viel essen, da kommt es eben auch zu Aufstoßsituationen, da, wo man mitten im Satz dann…
1: Nichts kohlensäurehaltiges, es jetzt mit nachher ja, was anderes.
0: genau. Und dann habe ich da zum Beispiel auch gemerkt, dass es auch eine, eine Morgen- und eine Nachmittagsstimme gibt bei mir. Also wenn zum Beispiel am Nachmittag etwas aufspricht und irgendwas passt nicht, dann denke ich mir, ach, das redet dann morgen in der Früh, dann klingt in der Früh die Stimme aber ganz anders. <lacht> dann muss ich alles noch einmal machen. Ähm, ja, was habe ich noch gehabt? Äh, irgendwann habe ich dann vom professionellen ähm, Sprecherkammerl in der APA in, in den in den eigenen Kleiderkasten bin ich gewechselt. sitze mit so einem Klapphocker davor und, und dreht in den Kasten hinein. Das hat einfach den Hintergrund, dass es äh, auch bequem ist, von im Homeoffice sozusagen aufzusprechen. Und äh, wem das jetzt sehr komisch vorkommt, es ist komisch nach wie vor. Das aber, ist die,
3: die Art
1: würde ich sagen.
0: Ja. Aber es hat eben den Hintergrund. Ähm, wenn man in einem kahlen Zimmer sitzt, so wie hier in unserem Besprechungsraum Sophia in der Appa, wo wir gerade sitzen, dann hat man einen gewissen Hall und ein gewisses Echo und man sollte dann quasi versuchen, das irgendwie auszukleiden mit Textilien oder man wirft sich eine Decke über den Kopf oder man spricht dort in den Kasten oder in die Couch und dann klingt das Ganze etwas etwas wärmer und hat weniger weniger Hall.
1: Ich habe mein Bücherregal ein bisschen anders angeordnet, in dem die Bücher jetzt nicht in einer Reihe sind, sondern immer so leicht verschoben. Und das ist quasi mein, mein persönlicher Kleiderschrank, wenn es ums Podcast-Einsprechen geht.
0: Und zusätzlich hat mir die Anna, die Anna immer wieder herausgefordert mit äh, interessanten <lacht> Gesprächspartnern, die unaussprechliche Namen hatten, wo aber kein Vermerk im Skript drin war, wie man die ausspricht. <lacht> Dann muss man halt auf YouTube schauen oder irgendwo und, oder hoffen, dass die... Dass der Name richtig ist. Aber Stefan, bei dir war das auch einmal der Fall, ähm, ein Missverständnis mit dem Namen, oder? Hast du einmal den, den Namen noch einmal äh, ein, einsprechen müssen, oder?
3: Ja, da war die Betonung falsch. Leider hat mir das die Gesprächspartnerin erst am Schluss der Aufnahme gesagt und das haben wir dann halt noch ein bisschen rumdoktern müssen. Also
2: ich hätte noch ein, ich weiß nicht, ob es ein hopper ist. Es war einfach dumm von mir. Ich hatte eine Podcast-Aufnahme im August, glaube ich in Klosterneuburg. Es hatte 40 Grad oder so. Und ich habe mir gedacht, das ist eh nicht so weit. Ich mache das mit dem Fahrrad. Mit dem dem fetten Rucksack am Rücken, mit dem ganzen Equipment drin bin ich nach Klosterneuburg geradelt und bin dort angekommen, quasi gebadet, frisch aus der Dusche, nur nicht so frisch. Mhm. Und mein Körper hat dann aber fleißig weiter geschwitzt, eine Dreiviertelstunde lang. Ich habe mir dann von meinem Gesprächspartner ein Handtuch erbieten, damit ich seine Couch nicht komplett voll vollsau. Und dann war das aber noch dazu ein total berührendes Interview mit einem Krebsforscher. Und dann habe ich geheult auch noch nebenbei. Also es war wirklich, es war eine sehr flüssige Folge
1: müssen wir auch in die Shownotes geben zum Nachhören, weil dann haben wir jetzt das Bild vor Augen, wie du das siehst.
2: <lacht> ja, das muss, man sich, das muss man sich vorstellen.
1: Bevor wir die Frage stellen, die jetzt alle interessiert, nämlich was der Mario nächstes Jahr macht, wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen, was Nerds mit Auftrag betrifft. Wird es da auch Änderungen geben?
0: Hast du die Frage an dich selbst gestellt, Sonja?
1: Ja, ich habe gehofft, ihr beantwortet sie. Ja. <lacht> Ja, also um meine eigene Frage zu beantworten. Es gibt einen Grund, warum heute meine Stimme zu hören ist. Ich bin nämlich frisch an Bord und werde künftig ein bisschen auch die Rolle von Mario übernehmen, indem ich vielleicht, hoffentlich, die Podcasts moderieren werde und äh, einsprechen, die Moderation. wer werde auch das eine oder andere Interview selbst führen. Also wundert euch nicht, wenn es mehr Kultur- und Geisteswissenschaften gibt in Zukunft. Das ist so mein Steckenpferd. Und ja, auf jeden Fall äh, bin ich schon sehr, sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit euch und finde es toll, dass ich jetzt zu einem Projekt dazu stoßen kann, dass nicht ich von Null auf Aufbau, wie bei meinem Nordbahnviertel-Podcast, sondern wo ich mich schon ins gemachte, wie sagen in einen gemachten Stuhl setzen kann, ins gemachte Bett legen, <lacht> ist ein bisschen komisch. Ähm, genau. Und ja, Maria, du kommst nicht aus, du verlässt nicht nur Upper Science,
0: ja, ich verlasse jetzt in Kürze die APA, beziehungsweise wenn die Folge draußen ist, dann bin ich schon weg von der APA. Wenn es dann eine Frage nach dem Plan gibt, äh, es gibt keinen Plan vorerst äh, und es ist auch schön, keinen Plan zu haben einmal, äh, bis die Zukunft kommt. die kommt eh. Und bin also so vorläufig einmal Nerd ohne Auftrag. Ja. Äh, das ist auch mal ganz schön. Also auf das freue ich mich am meisten und... Ähm, ja, ich werde einfach immer jeden Tag aufs Handy schauen, wann die neue Folge kommt von Nerds mit Auftrag.
1: Na gut, gibt es noch was, was jemand von euch auf der Seele brennt, was er gern gesagt haben möchte?
0: Naja, vor allem mal herzlich willkommen.
2: Danke. Hallo Sonja. <lacht>
0: ja, auch meinerseits, ich freue mich total, dass du das machst, weil du hast auch schon viel Erfahrung damit und bist einfach die richtige Person, glaube ich, zur richtigen Zeit. Ich freue mich schon.
1: Sehr schön. Dann freuen wir uns alle, das ist einmal was Gutes. Und ja, jetzt müssen wir uns dann irgendwie noch einmal treffen, wo wir dann wirklich alle für Weihnachten dekoriert
2: erscheinen. Bitte, diesmal wirklich, ja.
1: ich denke, wir haben einen Eindruck davon vermittelt, was uns bei Nerds mit Auftrag antreibt. In diesem Sinne wünschen wir frohe Weihnachten und freuen uns auf ein Wiederhören im Jahr 2023.